0: La música de los 80 ha sido definida como la época dorada de esta arte. Moda, liberación, nuevos sonidos y nuevas tecnologías hacen de esta década una de las más amadas. Muchos son los artistas, íconos musicales y de la moda que durante estos años alcanzan gran éxito. El pop. Fue el mayor protagonista de estos años Sucediendo a la música disco que reinó en los años 70 Bienvenidos al séptimo capítulo del podcast Soy el viejo solo Y obviamente lo vamos a tratar Sobre los bailables de los 80 Porque hay historias más allá de los acordes Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué le pareció esta intro? Bueno Vamos a dar comienzo al séptimo capítulo y no sé si el último, pero va a ser uno de los últimos porque vamos a hacer un receso para analizar si continuamos con el podcast, porque tengo la verdad que me está quedando poco tiempo porque estoy dedicado también a mi canal de YouTube, pero ahí vamos a ir haciendo alguna cosilla. ¿eh? Eh, bueno, este séptimo capítulo vamos a dedicarlo a las versiones especiales, a las versiones bailables de los éxitos ochenteros. Sí, porque por ahí en la década del 80 eh, se hicieron muy famosos las versiones 12 pulgadas. ¿Qué significaba esto? Eran eh, versiones diferentes a las que sonaban en la radio. Las canciones de la radio sonaban, eh, eran versiones más cortitas, con un, un énfasis en la voz del cantante. Sin embargo, en las discotecas, en los clubes de baile, se empezó a fabricar para ellos un disco más grande que permitía tocar una canción más larga. Si la canción de la radio, no sé, duraba dos minutos y medio, tres minutos, la canción extendida para la discoteca las hacían uh, de cinco minutos, seis minutos, de diez minutos y con muchas variaciones, variaciones en la voz del cantante, en, en la instrumentación, en la batería, en el sintetizador, le agregaban efectos especiales, además de sonido. Entonces prácticamente era una versión nueva, muy atractiva y sobre todo pegajosa y que de solo escucharla te daban ganas de bailar. Esa versión se le llamó, hasta el día de hoy, se le llama 12 pulgadas. Bueno, en el día de hoy se le llama en realidad Remix. Para que más o menos entiendan, por ejemplo, le voy a colocar un tema, seguramente se lo han escuchado sus padres, eh, de un grupo que se llama Dead or Alive. Just beat me around. Escuchen esta canción. Se dieron cuenta que partió, pero de una, de una. Y esta intro... Espero pero cortísima, el cantante viene pero inmediatamente se va a, poner a cantar Pete Byrne, el vocalista, ahí va esta era la versión normal, la que sonaba en las radios también se le conocía como la versión 7 pulgadas por el tamaño del disco en donde venía el sencillo como esta canción era bien pegajosa en las radios obviamente en las discotecas la querían tocar entonces construyeron con, la, con el máster construyeron la versión 12 pulgadas en un disco más grande eh, con esos arreglos que les decía yo. Y ese 12 pulgadas comenzaba más o menos así. ¿Se dan cuenta que partió diferente? Imagínense en una disco llena de gente, años 80, y que pongan este tema, uno ya identificaba qué es lo que venía. No la ponían en seco de una, sino que ponían esta versión, entonces los que estaban bailando decían, oye, ver esta canción... Esta esta, esta yo la sé, esta, esta no es la que tocan en la radio, esta versión. Y esa era como, como la magia que tenían las versiones 12 pulgadas. Ahora los DJ de la época, yo era uno de ellos, yo era uno de los que ponía música. La verdad es que siempre andábamos buscando este tipo de versiones, eh, que algunas eran muy rebuscadas, muy rebuscadas. La radio concierto, por ejemplo, las traía directamente de Estados Unidos. Y la otra radio peleaban, porque las querían tener las mismas o había una competencia entre la radio, entre la tiempo la carolina, los conciertos de, de quién traía las versiones más diferentes el, el vocalista todavía no aparece ahí está más o menos como, como ya la canción, como la escuchamos de la radio Bueno, acá estamos escuchando todavía la 12 pulgadas, cuyo, cuya intro es bastante larga. ¿Se dan cuenta? Llevamos varios segundos y todavía no aparece la voz de Pete Bird. Ahí está. ¿eh? Ahí partió. Ahí partió. Es bastante larga la intro. Bastante larga. Pero bueno, era para provocar un efecto justamente en la discoteca. Bueno, había otra versión de, de, la, de los temas eh, 12 pulgadas. Que no se llamaban 12 pulgadas? Eran las versiones duv o Dav, como quieran llamarle, que eran unas versiones también muy especiales y también muy rebuscadas, en donde mmm, se le daba más énfasis a lo instrumental. Se hacían aún mayores arreglos en la canción. El cantante casi no aparecía o solamente aparecían los coros y eran una intro mucho más largas y que servía como de repente para mezclarla con la canción original. Mire, le voy a poner... De este mismo tema, le voy a poner la versión dub y, y se dan cuenta cómo parte esta canción. Parte de otra manera. ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta que partió inmediatamente con el, con el ritmo como para empezar a bailar. En cambio, la 12 pulgadas tenía una intro más larga y después se mandó como el, la, la canción ahí, como en la parte bailable. Esta parte inmediatamente. Ahora, esta claro, si la escuchan aguantera se darían cuenta que no casi no sale la voz. Porque te le da le da 100% énfasis a la melodía. Claro, a lo mejor ustedes que son mucho más jóvenes que yo van a decir, pero pero viejo solo esto, esto yo me meto a internet y la encuentro al tiro. Sí, pero tiene que ponerse en el contexto de que en los años 80 eh, casi no existía el Internet. En realidad acá en Chile no había Internet, no, no existía nada de esto. De hecho sonaban estas canciones en las radios y, y muchos no sabíamos ni siquiera cómo se llamaban. Después con el tiempo supimos que The Adore Live era el grupo que la cantaba y You Me Round era el nombre de la canción, pero al, al comienzo no teníamos ni idea cómo se llamaba. Eh, yo que era DJ me costaba mucho averiguar cómo, cómo saber el nombre de la canción, y llamando por teléfono a la radio, en fin, habían ahí con los amigos, los otros que eran aficionados, pero la gente en general, los amigos en general que escuchaba las radioemisoras, solamente se dedicaban a escucharla y decían, oye, oye, el cachado que salió una canción nueva que dice algo de Spin Me así era la única manera de identificar que había una canción buena que estaba sonando en la radio. Entonces, si más encima esa, esa versión empezaba a sonar diferente, chuta, todos paraban la oreja y decían, oye, esta, esta versión es, no, no es la de la radio. ¿De a dónde la sacarán? Porque más encima uno podía juntar las lucas y comprarse el cassette después, pero resulta que en el cassette no venía esta versión, pues venía la versión que tocaban en la radio. Entonces ahí uno se le agarraba la cabeza y decía, pero ¿cómo? ¿De dónde sacan esta versión? Bueno, después con los años apareció internet, supimos cómo se llamaban estos cantantes y ahora es súper fácil identificar este tipo de versiones. Ahora, de la misma, de esta misma canción han sacado montones de, de versiones, pero en aquellos años era, era un trabajo bastante arduo. Esta fue una pequeña, una pequeña gran intro sobre los 12 pulgadas, sobre las versiones 7, que son las normales, las la radio edit. Eh, que, incluso la, había unas versiones para radio un poco más cortitas, donde casi, casi, casi no tenían intro, sino que partían cantante medianamente. Y las versiones de Dufo. así que ahí más o menos para que vayan conociendo un poco las distintas versiones que se usaban en aquellos tiempos. Vamos a dar comienzo entonces con la primera canción bailable de los 80. Estos que estamos escuchando eran el dúo Lime, muy conocidos en aquella época porque tenían varios éxitos bailables que se tocaban en las fiestas comerciales de, la, de los colegios, de la universidad, de, de la discotecas. de Lime es bastante curiosa estaba compuesta por un matrimonio Denis Lepey, que era el arreglista de melodías y era el productor, y Denis la señora Lepey, o sea Denis y Denise <ríe> fueron ellos dos cantantes eh, los que se hicieron muy famosos con, con, con sus canciones de Lime, sin embargo, sin embargo fíjense que a ellos no les gustaba presentarse en público y eligieron a dos cantantes más jóvenes que ellos para realizar los tours y aparecer en actos públicos. Incluso las carátulas de, de los cassettes no aparecían ellos. Aparecían otras personas. Eso yo lo supe mucho tiempo después. Ahora, hay por ahí una leyenda urbana que dice que en realidad ellos los obligaron a hacer eso porque... A ver, ¿cómo, cómo lo digo para que no suene feo? Eran medio feaditos de caracho. Eran medio feitos. Entonces, tenían que colocar a dos muchachos una pareja más joven y más bonitos para poder vender sus discos. Suena horrible, pero bueno, ya sabemos que hay historias de esas en los 80. Hay historias más allá de los acordes. Lime tuvo bastante éxito en Canadá, Estados Unidos, Francia y el resto de Europa. Situando algunas canciones en los primeros puestos, en Hispanoamérica se les consideran abanderados del movimiento High Energy. Y su carrera fue seguida muy de cerca por miles de seguidores. Bueno, aprovechando que estamos escuchando el 12 pulgadas de esta canción, An Inspector Lover, de Lime, les voy a mostrar otra característica que tenían estas versiones 12 pulgadas. Y era que tenían, le llamábamos, un bache. Un bache que era una parte de la canción que estaba construida especialmente para que el DJ colocara la siguiente canción. ¿Qué es esta parte. ¿Se dan cuenta que aquí el vocalista se va? La música se pone más énfasis en la percusión y aquí es donde uno empieza a mezclar el siguiente tema La versión normal de la radio no traía esta parte no porque era continua y como les dije antes duraba 2-3 minutos no más y esta, las 12 pulgadas tenía todo este bache largo que era justamente para, para ponerlo en la discoteca Los que estamos escuchando ahora en este momento, ustedes seguramente ya lo conocen. New Order. Claro, ¿qué les puedo contar de este grupo? Bueno, ellos vienen de otro grupo que se llamaba Joy Division, el cual se formó con el guitarrista Bernard Summer, Peter Hooks, Stephen Morris y Jan Curtis. Jan Curtis era el vocalista de Joy Division. Lamentablemente, nuestro amigo Jan Curtis se quitó la vida. ¿Qué pasó entonces? Que se reordenaron los muchachos, quisieron seguir en el ámbito musical y se cambiaron el nombre y colocaron como vocalista al guitarrista Bernard Summer. Desde ahí entonces, desde 1980, se pasaron a llevar New Order. El éxito que estamos escuchando es de 1983, Blue Monday, el cual se convirtió en el disco de 12 pulgadas más vendido de la historia. Bueno, y en toda la fiesta ochentera, por supuesto que tiene que estar Casey and the Chain Bank. Aunque es una banda estadounidense formada en 1973, en realidad en los 80, chuata, 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 que se bailó. Sí, señores, su estilo, que incluía funk, rhythm and blues, disco, pop, rock y dance, en realidad fue muy exitosa en los años 80. La banda fue formada por Harry Wayne Casey, sí, pero Casey con C-A-S-E-I, que después se hizo llamar KC c <risa> el que trabajaba en una tienda de discos medio turno por allá en Miami en esos años qué manera de bailar estas canciones de Casey y cuando poníamos este tema teníamos que poner también el otro I'm your Man y la mezclábamos con esta de esta manera, mientras todos bailaban yo colocaba la siguiente canción así ¿Eh? <risa> algo me acuerdo, algo me acuerdo Quería interrumpir porque me imagino que estaban como yo bailando Porque estas canciones, chuata, uno las escucha y solo se empieza a mover A propósito de canciones antiguas, esta que estamos escuchando Que se llama Dance Across the Floor También es más anterior que 1980 Sin embargo, en 1980 es cuando más todos la bailamos cantante que estamos escuchando se llama Jimmy Bowhor y nació el 28 de septiembre de 1949 en Florida, Estados Unidos. Después de educarse en el local de Roseville High School, uy, buen nombre para un colegio, no creo que haya sido una escuela de número, Jimmy estuvo cantando desde su adolescencia y profesionalmente desde sus años universitarios. En los finales de los 70 Haría algunas presentaciones con música disco Como esta que estamos escuchando Sigamos bailando con Dance Across the Floor Jimmy Bonhart Avancemos porque estamos con música bailable de los años 80 y no puede faltar en una recopilación de esta, de este tipo, de esta calaña a Sabrina con su éxito Boys, Boys, Boys. Oye, esta canción, si hay algún ochentero escuchándome, si hay alguna persona mayor, yo diría que de 45 años, va a concordar conmigo en que esta canción la tocaban señoras y señores a cada rato no a cada rato, a cada rato habían programas en las radios donde uno podía solicitar un tema ya sea, ya sea mediante carta ya los que tenían más plata podían llamar por teléfono oye pero esta canción la pedían la pedían y la tocaban y la programaban a cada rato en las radios por eso hasta me llega a dar un poco de urticaria llegar a escucharla de nuevo pero es buena, es muy buena y realmente la bailas un la bailamos bastante en esos años Bueno, ¿quién era Sabrina? Sabrina era una cantante italiana que sacudió a España mostrando en un videoclip. Pucha, ¿cómo digo esto? Mostró una pechuga. Más que una pechuga, señoras y señores. Mostró un pezón. Sí, así es. Ese video estuvo censurado acá en Chile. Cuando algunos canales de televisión, por ahí, de estos últimos que salieron, eh, se atrevieron a mostrarlo, hoy, los adolescentes de la época... Armábamos fila para poder ver ese videoclip, porque era como una leyenda urbana. Oye, ¿supiste que la Sabrina del Boy 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 tiene un videoclip en donde muestra... a ah, la canción sí era buena, se bailaba, pero en realidad se hizo más famosa por aquello. ¿Qué pasó con Sabrina? Bueno, se ha mantenido bastante bien físicamente a través de los años e incluso todavía actúa en discotecas. ¿Qué les parece? Escuchemos un poquito más de Sabrina y... Boys, boys, boys... Bueno, y en toda recopilación ochentera también tiene que estar vivo, por supuesto. Y qué mejor que con esta canción. ¡Whip It! Por ahí se dice que Divo es una de las bandas más importantes en la música ochentera. Para algunos incluso son una especie como de religión. Sería largo en realidad de explicar. Bueno, voy a salir un poco del libreto porque yo tenía anotado algunas cosillas acá. Pero yo les voy a contar que cuando salió Divo, bueno, este Whippet era una de las canciones eh, que más se tocaba en la radio y que más se bailaba en las fiestas. Y se llegó en un momento a hablar de la onda Divo. O sea, ya nos ya no decían. Eh, o al DJ o al que estaba no sé Claudio <risa> oye Claudio ponete una canción de Divo no decían ponete un poco de onda Divo porque ya era ya era una, una moda pasó a ser una moda acuérdense también que eh, Divo eh, ¿cómo se formó? porque se llama Divo? porque viene de la palabra de la palabra devolución acuérdense que estos muchachos estaban formándose en una universidad en Estados Unidos y pasó en, en ese en ese periodo esto de que entró alguien con un arma y empezó a, a matar personas entonces los, los que fueron integrantes de Divo dijeron aquí el mundo está patas para arriba. Esto en realidad no es una evolución del ser humano, sino que es una devolución. Y utilizaron el Devo y quedó finalmente la banda como Devo, Divo, se pronuncia así. Bueno, como les contaba, estos muchachos de Divo han alcanzado un considerable estatus de culto y muchísimos músicos famosos los adoran, como por ejemplo Nirvana. fin, Nirvana incluso grabaron una versión de ellos. Sí, ya sé lo que están pensando. Sí, ahora el viejo solo se convirtió en el viejo loco, porque ¿cómo se le ocurre que Nirvana va a grabar un tema de Divo si son, son tipos de música totalmente diferentes? Miren, escuchen esta canción, aquí va a cantar Divo. Esta canción, esta canción se llama Turn Around. Mi super inglés no sirve para nada, pero así se llama la canción. Turn Around. Divo. Esta es canción original de ellos. Pongan, pongan ahí ojo, pestaña. La, la música, la música. El ahí está cantando la canción en realidad no es muy buena. Ya, ahora la versión de Nirvana. Se nota que es Nirvana. Por lo menos se nota que es más metalera o rockera. ¿Eh? Nirvana cantando un tema de vivo. En realidad la canción, ¿para qué estamos con cosas? La canción es bastante charcha. ¿Y para qué estamos con cosas? Aquí Chile, aquí Chile no llegó, no se escuchó, no se bailó. Mejor sigamos con la música. Bueno, era un breve intermedio de cultura musical. Y ahora mejor sigamos bailando en este bailable ochentero. Bueno, este grupo de Pech Mod también tiene sus temas 12 pulgadas, su, su musiquita ahí bailable ochentera. y sí, también tiene. Uno de los, uno de los integrantes que formó The Beach Boys es Vince Clark, que es el que está tocando el pianito ahí. Ese, escuchen. Ese, ese que está ahí metiendo los deditos en el sintetizador es Vince Clark, que es justamente el autor de esta canción. Y el que está cantando es David Gahan. Y no sé si ustedes saben que Vince Clark Fue el que descubrió a David Gagham Cuando frecuentaba un bar Con unos amigos Con el cual también iba a ser parte de Depeche Y en una, en una tocata En un bar había un muchacho Cantando la canción Héroes de David Bowie Y era David Que estaba ahí cantando Y el, y el Vince le dijo Oye David, David Vente acá, déjate cantar ahí Y formemos un grupo Y ahí llegó el David Gahan y dijo ¿saben qué? pongámosle a este grupo Page Mode porque no se llamaban de Mode el de Vie Cajam en realidad fue el que ahí influyó para que se llamara de Mode pero el que uno de los creadores del grupo fue Vince Clark el que tocaba el tan 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 bueno el Vince Clark era más de la onda electrónica y los muchachos se fueron en otra bola así que en un momento Vince Clark dijo ¿saben qué? yo dejo esto hasta acá y empezó a ver qué hacer. Encontró en una publicación en un periódico, una, un aviso que decía que se necesitaba un tecladista. La que estaba poniendo el aviso era una muchacha de nombre Alison Moye. Y así nació cuando se juntaron el dúo Yazoo. ¡Uh! Esta canción sí que era buena. Esta canción sí que era de las sandías caladas con ella van los DJs. Uno ponía esta en la fiesta y tenía asegurado ya su, su aplauso. ¿eh? <ríe> Pero esta es la versión 7 pulgadas, esta es la versión donde canta el círculo. La Alison Moyer se puso a cantar inmediatamente. Pongamos el 12 pulgadas. Estamos, estamos en versión 12 acá, en versión bailar. Ya, como esta intro es más larguita, entonces aquí hay espacio como para yo contarle cierta historia de Jesús. De esto fue un dúo, un dúo formado por Alison Moyet, que es la cantante, y Vince Clark en los teclados, que es el típico sonido del... tan se, ¿Se acuerdan? De Depeche, ting, 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 el Vince Clark, Vince Clark. Y en la voz característica, Alison Moyet. Ahora estos chiquillos no se llevaban muy bien. Las malas lenguas dicen que se pasaban agarrando, que no había muy buena comunicación y que incluso eh, el segundo álbum lo grabaron incluso por separado y después el, el ingeniero de sonido mezcló, mezcló las voces porque ya ello ya no se pasaba pero esta canción, esta canción indudablemente Dongo nos hizo bailar a todos Baby, Bueno, si ustedes buscan canciones de Yasu En algunos temas les va a aparecer solamente Jazz Y es porque en las ediciones de las canciones de Yasu en Estados Unidos No podían usar el nombre Yasu Porque ya había algo que, que se llamaba con ese nombre Entonces por problemas de derecho Se tuvieron que allá en Estados Unidos llamar Jazz Y-A-Z-Z -Z. Bueno, estos chiquillos con tanto problema Finalmente deciden separarse Porque ya la cosa no daba para más Alcanzaron a grabar dos álbumes y ahí se retiraron cada uno por su lado. Alison Moyet hizo una carrera como solista donde hay canciones muy buenas que si ustedes la buscan en YouTube van a encontrar que hay más un par de canciones incluso más canciones muy buenas de Alison Moyet. Vince Clark, por otra parte, se puso a buscar un cantante porque él, bueno, hizo una especie así como de, de casting y en el número 36 del casting apareció un chiquillo, un chiquillo llamado Andy Bill. Y con él formaron el dúo Erasure. Y ahí tenemos ya de fondo nuevamente el sintetizador de Vince Clark. Tan 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 tan. Vince Clark. Vince Clark. va a cantar para ustedes Andy Bill bueno pero vean diríos ya pero ahora van a tener este es la versión 12 pulgadas entonces es más larga ahora sí con ustedes Andy Bill Yo no sé ustedes, pero yo encuentro la voz de Andy Bill Muy parecida a Alison Moyer No sé si seré yo el loco, pero Lo encuentro muy parecido ¿no? Miren, otro tema de Erasure Aquí se lo voy a colocar eh. Este tema también es bueno Lo tomaban en el Club de la Comedia, ¿se acuerdan? No, si ustedes se ponen a buscar canciones de Erasure tiene montones de canciones buenas, así como Super Oreja, que se escuchaban en las radios. Y tienen versiones 12 pulgadas súper buenas también. Esta se llama Stop. canción yo sé que también también le va a resultar bueno buena y ¿eh? bueno está muy bien Bueno, yo creo que este capítulo de Bailables ochentero da para mucho más. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, pero, 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 pero yo creo que vamos a dejar hasta aquí el primer capítulo. ¿Cómo podríamos decirlo? La primera sesión del capítulo bailable de los años ochenta, porque... Creo que esto merece que tenga una segunda parte, ¿cierto? Ya llevamos media hora y nos falta harto todavía, pues nos falta harto, capaz que dé para una segunda y para una tercera. Ahí ustedes opinen, me mandan sus mensajitos a través del Instagram, acuérdense que me pueden encontrar en arroba soy el viejo solo. Entonces me comprometo con ustedes a prepararles en, un, en unos días más, a un par de semanas un segundo capítulo con bailables ochenteros para que sigamos disfrutando y recordando éxitos que seguramente ustedes lo bailaron si tienes más o menos mi edad o se lo escucharon a sus papás bueno esto que estamos escuchando ahora se llaman Modern Romance esta música era lo más tropical que se bailaba en los años 80 güey. anda a ponerte una cumbia en los años 80 en una fiesta se acababa todo se iban todos esto era lo más tropical aquí cuando ya se armaba la rueda la, el trencito con esta canción Everybody's Awesome Now what's that crazy rhythm Coming from the street Sound of people moving Through that letting beat And now this ain't quite a recording Y salsa, seguramente ustedes también lo escucharon. Y con esta canción yo me despido por este capítulo. Espero que te haya gustado. Gracias por escuchar, por haber llegado hasta este momento. Te mando un fuerte abrazo. Cuídense harto y nos escuchamos en el próximo capítulo. Porque en la música ochentera bailable también podemos encontrar historias. Más allá de los acordes. Que estén muy bien. Chao, chau. Uy, y se me olvidaba. Recuerda que si quieres escuchar todas estas canciones enteritas, puedes encontrarlas en mi playlist de Soy el Viejo Solo. ¿Cómo la encuentras? Busca en el buscador... Búscalo en el buscador. Bueno, en el buscador de Spotify tienes que poner lo siguiente. Soy el Viejo Solo podcast capítulo 7 y ahí vas a encontrar el listado con todas estas canciones enteritas para que las escuches, eso, cuídate mucho, un gran abrazo y nos escuchamos en el próximo capítulo